0: Що? Всім привіт, друзі, і знову в ефірі подкаст «Лотокс», але вже не від, як стандартно ми говоримо, юридичного департаменту, а від організації «Твоє право». Так, на жаль, юрдеп улюблений переродився, але ваш улюблений подкаст, його формат все-таки залишається. Нічого не змінюється, але от як не дивно в нас сьогодні, на початку прямо нового формату, перший раз, коли людина не зше ну, пізніше трохи чуть представимо, хочу ще нагадати, що допомагає мені сьогодні Діма. Діма, привіт! Так, да, усім
1: привіт, радий знову бути тут, після двох випусків, коли в мене не було.
0: Так, вже якщо хтось забув. Тоді, Діма, напевно, тобі там прерогативу представити нашого
1: гостя. Так, і всім ще раз привіт. І сьогодні в нас в гостях людина, яка не з Шевченка, але, мені здається, за останні випуски, я не знаю, скільки-сім, люди Шевченка, напевно, трішки всім напередили. І сьогодні в нас в гостях Микита Гаврилюк, журналіст, блогер і керівний розробник дизайну спів. Це чисто для тих, хто з Шевченка. І як він сам написав про себе в описі, він збіжав відроснів до того, як це стало мей Микита, привіт.
2: Здорово, здорово всім, привіт. Гарного дня, вечора, що у вас так, знаю.
0: Привіт. Хто коли слухає, так. А давай тоді, можливо, Микита, ми тебе запитаємо коротенько, тому що е, в колах е, університету Шевченка ти знайомий багатьом, але, можливо, якійсь кількість аудиторій аудиторії не знайомий. Розкажи, будь ласка, коротенько, хто ти такий, чим займаєшся і чим, можливо, у нас сьогодні порадується. Розумієш,
2: тут е, завжди є ризик просто арестовичнутися трохи от, е, і наговорити зайво. От, ну, ви знаєте, 5 років театру, ну, ви зрозуміли, коротко. окей. Так, да, я по факту реально журналіст, вже два, більш ніж 2 роки як, на державному телеканалі UATV, віщаємо на закордон, все таке. От, ну, і окрім того, дійсно, по факту, є одним з керівних розробників дизайн-коду SPIP, їх, їхніх каналів, сподіваюся, що вони будуть жити довго і щасливо. От. Ну і з приводу того, що збіжав від Русні до того, що, як це стало мейнстрімом, то я просто є переселенцем, але переселенцем ще до активної фази війни. Я сам з Криму, і у 2018 році я поступив до Львову, от, разом з тим приїхав. Щоб ви
0: розуміли, я настільки якісно готуюся до подкастів, що факт того, що ти з Криму, я знав за дві хвилини до початку запису. Я весь цей час вирізай,
2: ви, Вирізає всі, всі, всі жарти про Крим, знаєш, типу, вони, тому що вони будуть ä, ці, пригнічувати моє буття. Та, <реш> не, <нічого. реш> хороша підготовка,
1: хороша. Ну, до речі, про Русню, е, от нас останні два дні, та, якщо не більше три, десь до тижня часу, в медіа просто роз'явилися в кількісті новин про те, що наші в контрнаступі. Що ти загалом думаєш про це? І от твій особисто таке бачення, які в цього є перспективи?
0: Маленька репліка. Про пройшли ті самі 2-3 тижні.
1: Так, пройшли ті самі 2-3 а, тижні.
2: Да. Ну, так. Типу, про контрнаступ. Ну, давай я одразу, якщо можна, так вето поставлю на військову тему, тому що я не є військовим. Uh, в моєму оточенні є військові, але їм не дозволено казати нічого нікому, тому все, що я знаю, що всі мої родичі, що на фронті, вони живі і здорові, слава Богу, uh, uh, і, ну, знову ж таки, я не хочу арестовуватися, і я не буду казати, що, типу, от, два-три тижні, там, або я не знаю, як йде наступ. Да? Ми подивимося по результатам. Я вважаю, що якщо у нас нема компетенції про щось казати, то краще не казати.
0: Ну так, у нас, в принципі, і наші офіційні джерела теж дотримуються, що поки що ми мовчимо. Але нотка радості, я думаю, присутня в багатьох. Давай, напевно, почнемо з твоєї професійної діяльності. Я, от, задам таке питання, я багато якийсь час я чув, хочу провести паралель з комедією, люди, які займаються комедією. Раніше у всіх а, коміків був шаблон. І ти, ну, якщо ми беремо там трошки давні часи, то йти в КВН, тільки через нього а, ти попадаєш там, потім ідеш прости Господи, на ТНТ, або ще кудись, або умовно нашу лігу сміху, скажімо. От. А є люди, які топлять за те, то, щоб робити своє. Я от хочу спитати тебе, яка зараз як можна порівняти професійну діяльність журналістів і чуваків, які самі беруть камеру, ставлять кадр і розказують якісь штуки. Чи вони, вони зараз порівнялися, чи все одно якась категорія випереджає і ну, якщо можеш, проаналізуй, будь ласка.
2: Диви. Люди, людина з камерою вже майже журналіст. Типу, от, один крок, і вона вже журналіст. Якщо ми візьмемо в принципі наш ринок журналістики, то коли я на першому курсі нас там привели за ручку на практику, нашу першу, от я якось напросився, щоб ще там залишитися на пару тижнів поприносити там свої статті і так далі. І редактор, мені пан Андрій, забув. Прізвище, я сподіваюся, він не, не, не образиться, якщо буде це слухати. Коротше, він сказав дуже файну штуку річ, що журналістику йдуть принципові журналісти, в плані тих, хто відівшилися на журналістів, а вони не те, що сильно тут потрібні. Тому що, насправді, в нас, я думаю, що ситуація за, 3, за 4 роки не змінилася. В тому плані, що в нас дуже мало вузьких спеціалістів, які, от прямо, знаєш, там, шарять, ну, наприклад, Давай візьмемо найхайповіше, це ІТ, напевно. От, там, людина, яка прям шарить за ІТ, але може розписати про ІТ так, щоб було докладно і зрозуміло. От, і от, це до, щодо питання з камерою. Мовно кажучи, відеоблогер, ну якщо брати про ІТ, той же самий Дім Малеєв, наприклад, да, який проводить теж підкасти, може сказати, наш колега в цьому питанні. Він айтішник, він, в нього дофіга відосів про ай-ті, там, як ІТ-школи розводять, наприклад, рейтинги ІТ-шкіл і так далі. Чи можемо ми його назвати журналістом? Ну, по факту так, тому що він підпадає з усіма критеріями. він відповідає всім критеріям журналіста, так? Він несе інформацію, він наштовхує своїх слухачів на якісь певні висновки, і його слухачі і глядачі йдуть від нього з більшим багажом знань, ніж приходили. <кій> І так, ну, тобто, це от якраз той самий приклад, коли ми можемо сказати, що людина з камерою вже є журналістом, дійсно.
1: Ну, у мене просто було таке більш, напевно, риторичне загалом питання в контексті журналістики, чи взагалі, ну, тобто, ця сфера, вона може бути повністю об'єктивною, чи взагалі, ну, тобто, будь-яка новина, на все одно подається з певним суб'єктивізмом в тому контексті, що насправді, ну, от, там багато блогерів, які себе там, називають журналістами, наприклад, там, я не знаю, роблять політичний огляд, вони все одно зазвичай це подають з певною долю суб'єктивізму, залежно від якої... з якої сторони на... дивитись на ту чи іншу подію. Але чи буває загалом журналістика, яка повністю є об'єктивною, на твою думку?
2: Ну, диви, я... це, це вже з питання журналістики, як області науки, да? є така штука, як внутрішній плюралізм і зовнішній плюралізм. Внутрішній плюралізм – це коли ти даєш висловитися всім Сторонам конфлікту, мовно кажучи, да, там, ну коли це стосується не плані, що ти там в суперечках ІГІЛу, наприклад, да, або не знаю, там Путіна і всього іншого світу дав слово і Путіну також. Ні, це дурня якась, якщо чесно, це, це не є плюралізмом, це засмінчування насправді. А коли ти не, не не надаєш перевагу якісь одній з неочевидних сторін конфлікту, да, скажімо так. Ну, мовно кажуть, що там демократи-республіканці, і ти не кажеш, що, типу, а я демократ, я от буду казати, що республіканці фігня, да? Це внутрішній плюралізм. А є зовнішній плюралізм, це коли ти кажеш, що я демократ, я буду за демократів, і от вся моя авторська колонка присвячена тому, що демократи топ, наприклад. От. Чи є в нас безпристрасна журналістика? В цілому, да, і після 2014 року, року журналістка в Україні зробила дуже великий якісний стрибок вперед, і новинна журналістика в нас здебільшого майже вся була от реально побудована на цих стандартах, коли в нас є внутрішній плюралізм, окрім певних питань, коли це стосувалося Ріната Ахметова, який побудував дитячий майданчик, ну ви знаєте, От, а в всьому іншому, це реально була якісна жуналістика, ну і є, в принципі, зараз.
0: Ні ну слухай, у нас все одно зараз, не дивлячись на цей загальний марафон всіх телеканалів, все одно більшість, якщо не Окей, да, більшість телеканалів, вони належать. Людям, які е, варяться в політиці, і їм вигідно для того, щоб їхні журналісти відстоювали тільки вигідні їм новини, а скривали те, що не, не потрібно. От це такі проблеми, як на мене. Я не знаю, як ти до цього ставишся. І, типу, що от таке ну, нереторичне, цікаве питання, як не продати жопу?
2: Uh, oh. О, ну диви, ти тут ставиш... Це, це складне питання. Просто в нашому медіаринку дуже складно не продати шопу. Я, я сподіваюся, що ви зрозумієте це правильно, тому що ну, я можу сказати, от, наприклад, про свій шлях в тому плані, що мені двічі була можливість піти працювати на Медведчука. Причому перша можливість була найкомедніша. Я на... Другому по моєму курсі домовлявся за те, щоб піти працювати на Зік, і за один день до мого до моєї співбесіди його викупає медвідчук, викуповує і все. У мене ну типу медвічук крав мене роботу по факту. І в
1: цьому на пан на цьому, на на цьому моменті по Зік викупили цей. Викупив медвечук всі ці програми. Історичні забув хто їх вів. Дуже пише написав книжку простуса, вилетіло з голови. Можна наближає, Вахтами. Та, вах, 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 та програму, і там і такий.
2: Ну, там, в принципі, там його коли викупили, там одразу відсотків 60 всіх пішли, навіть Дроздов, хоча Дроздову пропонували там, типу, повну творчу свободу, він все одно пішов. Ну, коротше, кажучи, реально пішла дуже велика частка колективу, і ну одразу було видно, що сталося в телеканалу. Да.
1: Так, і в мене, ще, в принципі, от, щоб закінчити оцю таку тероретичну, чисельну журналістики, і ці вічні проблеми, писати, не знаю, замовний сюжет чи не писати, от, в принципі, яскравий приклад якраз про те, що у нас навіть ну, не все є об'єктивно у світі, що... Я не знаю, чи багато Тих, хто хотів буде знати, я ж був такий Волтер Тюранті, який писав замовні статті для Сталіна про те, що голодомору не було. От. І він отримав поліцейську премію, яка досі не є скасованою насправді. Як ти загалом вважаєш, ну, от, і ти, якщо не впевняється, він так само з нього навіть прав інтерв'ю, от ті журналісти, які, наприклад, спілкувалися з диктаторами, чи має це мати місце, чи, типу, з цими людьми взагалі не треба вести комунікацію?
2: Вот. Ну, тут дивлячись, що, що ми маємо на увазі під інтерв'ю з диктатором. Якщо ти як Гордон приходиш до Лукашенка і питаєш, яка ваша улюблена морозиво, то звісно ні, таке, ну, не... Це, це не журналістика, це по факту просто лізаблюдство. Я, ну, я не знаю, як це якісно перекласти і бачите. Якщо ти досліджуєш диктатора як такий от агресивний вірус, умовно кажучи, да? якщо тобі цікаво. Ну, я не знаю, чи є зі Слабоданом Мілошовичем інтерв'ю, але я думаю, що є скорше за все. І якщо вони дійсно якісні, то стоподово вони ну, вивчають питання, навіщо взагалі, як так вийшло, що ти пішов в диктатори. Як ніяк, диктатори це дуже обмежене коло людей. І, звісно, що дослідити це питання в індивідуальному порядку, це дуже круто. І це якраз і є якісна журналістська робота. Ми навіть, якщо подивимося інтерв'ю з Путіним від, по-моєму, чи то осінь була. По-моєму, це була осінь, ще до війни, я маю на увазі. І з ним, чи, чи може навіть раніше, і з ним хтось брав інтерв'ю з американського телебачення, і він йому ставив прям дуже некомфортні запитання, він там йорзав на стулі, він постійно використовував отебаутизм, типу, а от чого це вам не можна, вам можна, а нам не можна, там, да, все таке. От, а, і, ну, чи можна брати таке інтерв'ю з диктатором? Звісно, можна, це ж круто, це є журналістика справжня.
0: От, мене якраз це завжди найбільше цікаво. Допустимо, якщо б тобі зараз дали можливість провести інтерв'ю з Путіним, рознести його по фактам, і щоб ніяких наслідків за це не було з боку там, Росії, переслідувань і так далі.
2: Ні, ну розумієш, тут якраз прикол в тому, що можна було б... Ну, якщо це питання, так, що, 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 що б ти спросила, казавшись перед Путіним. Така <свісно> аллюзія на цього сраного дудя. Ну, типу, я думаю, що, звісно, це був би цікавий експеримент в тому плані, що... Так, да, Путін нам нічого нового не скаже. І стопудово він буде, Я просто впевнений, що Путін, реально устоявшися особистість в цьому плані, що він реально вважає, що Україна не існує і так далі. Бо це, ну, якщо б він не був шизоюдом, він би не почав те, що він почав. Він би не, не пішов віною на Україну. От, Но, е- Просто подивитися, як, які в нього там, конвульсії в ногах би почалися. Бо це, ну, я не знаю, ви ж, може, бачили ці приколи, коли в нього щось некомфортне запитують, він починає прям степ танцювати. Ну, це було б цікаво на це подивитися, принаймні. Гопак. Да-да-да.
0: Давайте я ще тобі задам таке питання. З точки зору, як ти працюєш давно вже блогером, журналістом, чи можеш ти сказати, що в Україні є свобода слова? От в повному її обсязі.
2: Ну, майже, майже. Ну, дивись, просто Україна – це дуже молода держава. Нам всього лише 31 рік. Це дуже мало, як для держави, і в нас нормальні притаманні проблеми, як для молодої демократії, як в сенсі самої демократії, так і в сенсі журналістики. Тому що от в нас зараз оце медіаполе роз, розмежоване між олігархами, і це нормально, нормально як для 31-річної країни це було б ненормально, якщо б нам було вже там до ще років і в нас там вже повністю сформовані державні інститути. Ну, як для того, що ми розвиваємося, ну, в нас побертат, по факту, в нас державний побертат, і це як ознака державного побертату, да? Багато олігархів, вони щось поділили. От і все. Ну, да, свобода відповідаючи на твої питання, так, свобода слова є не в 100-відсотковому обсязі, так, тому що у нас є кейс Катя Гадзюк, так, є, ну, є реально багато проблем, але їх не настільки багато, щоб казати, що в нас нема свободи слова.
1: Ну, от, в принципі, твоя думка, якщо, да, вибач, я перебью, напевно, якщо гостро писати про, писати про владу, я, я думаю, що можливо, що, ну, що, що можливо зараз, в 2022 році в Україні, що повториться кейс Ронгадзе або кейс Завадського в Білорусі, що, типу, журналіст просто при тебе Пропаде
2: безвість і все. Uh, ні, ні. Ну, в нас є, боже, як його звати, цей чувак, що... Йому заборонило навіть заїжджати на перфронтову лінію, бо він занадто багато фоток з А, віде, да, да, да. Я забув його прізвище. А, uh... uh. Ну, він же я прям ідейний супротивник Зеленського. Він прям його ненавидив. Бутусов, Да-да-да, він... Юра Бутусов. Він же був на... Його запросили на конференцію. Ну, типу, я розумію, що це була така, знаєш, як... Він був один з 70-х журналістів, і по факту один з небагатьох, хто був реально прям таким ідеологічним противником Зеленського. Його запросили. Ну, це все одно показово. Ну, це все одно показово вже тебе, тебе не вб'ють, якщо ти будеш прям цілоспрямовано копати під Зеленського. Інша справа, що якщо ти під час війни будеш цілоспрямовано копати під Зеленського, то у тебе може бути питання, ну, навіщо ти це робиш? Да? Ну, типу. Оце зараз якраз те саме питання, що, що на часі, що не на часі. І до певного рівня це на часі. Коли ти Што. робиш щось просто тому, що в тебе халявари іде, і ти ненавидиш Зеленського, ти не об'єктивно вже оцінюєш, ну це не на часі.
0: Слухай, в, в твоїй біографії ну, кар'єри журналіста були такі моменти, коли ти в сюжеті сказав якусь річ, і потім прийшли якісь дорослі дяді і сказали, Микита, но-но-но, таке казати не можна.
2: <гум> ні, <гум> ні, ні, ти що? <гум> диві, що ви просто... Тут треба розуміти, як працює тел- телевізійна журналістика. Перш ніж мій сюжет потрапляє в ефір, він проходить як мінімум три, три етапи фільтрації, так би мовити. Спочатку його читає мій випусковий редактор. Він, вона дивиться... Чи, чи все окей по фактажу, так мовити. Тобто я вже не напишу якогось, якоїсь херні. І при цьому, якщо в нас канал, ну, мій канал державний, я по редакційній полі, політиці, я не можу ругати Зеленського. Ну, типу, я не можу ругати Зеленського, тому що фактично він президент, і, типу, Ну, де-факто, ми належимо йому. От, я не можу його ругати. Е, людина, яка працює на п'ятому каналі, вона не може ругати Порошенка. Е, людина, що працювала на Україні, вона не може, працю... не може ругати е, цього, Боже, Ахметова. От, ну, зараз вже просто нема, нема каналу в Україні. І ну, це якраз з того самого. Відповідаючи на твоє питання, зараз таке просто неможливо через те, що система так працює, що ти, ти не скажеш щось в сюжеті таке, що потім хтось прийде і скаже, оооо,
0: Ну, саме тому я, напевно, за прямі ефіри, і в мене був досвід е- теж зніматися, був в прямому ефірі, але, по-перше, добре, що немає редакції, але дуже погано, коли тобі дуже хочеться бчихнути, і ти розумієш, що ти <смістична> на тебе прямо зараз дивляться, і ці факапи попадуть. От і напевно ще таке останнє питання. От ти все-таки свою думкою вів до того, що свобода слова це круто, але з іншого боку, повна свобода слова дозволяє нам таке, як канали Медведчука, там пропаганду російську в Україні, так далі. І так далі. От де знайти цю грань між повною свободою слова і, і адекватністю, скажімо так.
2: Ну, це розумієш це складне питання. Просто тут легко відповісти на ті аспект питання про російські канали, да. Але важко відповісти на загалом цей філософський запит про те, де кінчається свобода слова. Ну, звісно, що анкап – це фігня, тому що як працюють суді, суди при анкапі? Те саме з інформацією. Якщо ти дашь абсолютно повну свободу слова, не кажучи, там, булінг, прояви соціального расизму, не знаю, всіх від ксенофобії і так далі, це ж, ну, чи можна назвати це свободою слова? Ну, мені здається, що не зовсім. Свобода слова має працювати на якщо вона і провокує дискусію, це має бути дискусія, а не травля. Але не коли це не стосується москалів, звісно, тому що, ну, москалі, камон, боже, чуваки використовують, боже, я не пам'ятаю, це ж навіть було якесь дослідження, що, типу, коротше, вони автократії використовують нюанси демократії для того, щоб пробитися, та да, про це навіть Іштотель, по-моєму, писав, я це в дипломці використовував, що, типу, популісти використовують нюанси демократії, щоб пробитися нагору, і, типу, зараз автократії роблять те саме, вони, кричать про свободу слова і нав'язують свої наративи. При тому, що на їхніх каналах свободи слова нема, об'єктивно. Ну, от. ну якось так.
0: Ну, це зараз і в Європі дуже поширена тема. Типу, коли можна під гідю свободи слова просувати якісь неймовірні ідеї,
1: скажімо так.
2: Як ну, це а що там... Ну, зачекай, зачекай. Тут, типу, прикол в іншому. Чи, чи є тема... Свого... Як заборона абортів стосується свободи слова? Мені здається, ніяк. В тому сенсі, що в Сполучених Штатах є е, умовно нейтральні медіа і прореспубліканські продемократичні. Продемократичні ну, або загалом просто навіть серед республіканців є ж противники заборони абортів. Е, умовно кажучи, по цьому питанню ти можеш спокійно, в тебе є цілий ринок, де ти обираєш, що тобі слухати. Да? Це коли в тебе... коли всі канали навколо, або принаймні їхня абсолютно більшість казали би про те, що аборти – це зло, і їх треба заборонити, оце вже не свобода слова, да. Ну, просто питання про просувати якусь ідею, Ну, це ж і є політика якраз. Да? Типу, нам може не подобатися ідея там, заборони абортів. Це реально повна срака з усіх аспектів. Але якщо ці чуваки ідейно зряджені, в них дуже сильно підвішений язик, вони проходять на незалежні медіа і з реальними, за правилами боротьби медійної, да? виборюють те, щоб їхню точку зору визнали правильною, ну, це не є признаком не свободи слова. Це признак того, що просто їхня точка зору конкретно в цій ситуації вони перемогли.
1: Окей. Ну, от, в принципі, от якраз в контексті розмов про нагальні такі питання, особливо в медіа, от питання Криму, починаючи з 2014 року і аж до тепер, ну, тепер, в принципі, про нього частіше говорить Краховича кількість баловани, яка зараз є на Півострові, е, про нього всі ці роки, ну, говорили, говорили так, дуже обережно, мені здається, ну, на мою суб'єктивну думку, після 2015 року, коли почався заморожений конфлікт, мені здається, це тема зараз Доволі сильно спала, ну, чисто в, в, в контексті дій. От, ми знаємо, що ти з Криму, от, що там зараз в Криму, якщо ти знаєш?
2: А, ну, тут це багатогране багато питання, Ру... що саме тебе цікавить. Mm-hmm.
1: Ну, от, в контексті того, наскільки сильно за 8 років там вкорінився так званий «русський мір».
2: Розумієш, проблема в тому, що він звідти де-факто де і не йшов нікуди. Да? Принаймні, окей, я не можу казати прям за весь за весь крим. Звісно, що кримськотарське населення Кремли вони були проукраїнськими і, ну, і є і залишаються. Це де-факто частина нашої політичної нації. Вони прям красунчики пишаються цією частиною свого народу. Але треба розуміти, що в Криму жило просто до сраки росіян. І це були росіяни не ментально росіяни, да? а люди з російським паспортом. В Севастополі їх було прям дуже-дуже багато. Там була база Чорноморського флоту. Камон! І, типу, оцей от 23 лютого він був, цей мітинг, там, на 30 тисяч населення в Севастополі за те, щоб приєднатися к Росії... І, де-факто, чуваки з російськими паспортами вийшли в центр українського Севастополя і сказали, що вони хочуть в Росію, але не хочуть їхати. Ну, і, типу, Відбулася от така от ідіотична ситуація. Це, типу, як ці тітушки, яких завозили на Донбас, щоб потім його, ну, оце от, зробити з ним оцей от незрозумілий статус. Але просто цих чуваків в Крим завозили ще за радянських часів, і навіть ну, починаючи звідти. І вони там просто залишалися з російськими паспортами. От. За, наскільки, що там за 8 років змінилося... Важко сказати, знову ж таки, в глобальному плані, по, конкретно по різних аспектах ну, можна легко прибігтися. От. А взагалом, ну, якщо пригадувати, що було в дитинстві, ну, типу це як була доволі далека і сильно відозмінена по всіх критеріях від загальної України територія, так вона і такою і залишилася, просто тепер з іншим аспектом і все.
0: Слухай, а що нам робити? От, ну, все одно ми всі ще віримо те, що рано чи пізно ми повернемо всі свої території 91-го року, як у нас за Конституцією. І от не тільки Крим, але й частина Донецької, Луганської області чисто я скептично відношусь до назви Донбас. Все одно там купу живуть проросійських людей. Я навіть бачив багато мамів, коли типа наступають ЗСУ і там типу папа, папа, нам потрібно виїжджати. Папа, що ти робиш? Ти повинен що нам робить. з всіма людьми, які весь цей час бубніли, типа, нам так кльово під Росією, з хохли прийшли. Ні, диви, тут теж
2: це теж така помилка, помилка в обмірковуванні. І типу, коли ми кажемо, що в Криму та Донбасі я буду використовувати. Донбас, ти мені вже вибач. Просто Донбас – це географічна площина. Я це не, не вкладаю в це політичного контексту. Це просто от географічний Донецький угольний басейн. Так от, е, коли ми кажемо, що на Сході України та в Криму багато проросійського населення, воно насправді не скільки проросійське, скільки воно прорадянське. Вони сумують сумуються ковбасою, в них оці діалогіми про те, що типу, раніше було лучше. І для них Росія це такий просто образ у цього портала в Савок. І коли прийде ЗСУ, та, то папа реально надієнять вишиванку просто тому, що радянська людина вона була привчена нічого не робити. Їй згори сказали, ну типу, чому йваче, це така штука, помітив одна одна з. Найбільше христ, чому я відписався нафіг від всіх росіян в соцмережах, тому що вони всі свідомо чи не свідомо прямо надрочують на комунізм. І вони, в них ця безвідповідальність за самого себе, вона витягує частково якісь от певні тези з комуністичної ідеології, і вони всі прямо настайгують за тим, що, типу, а чому мені держава не може зробити те-то, чому мені хтось не може зробити оце. Вони не здатні брати на себе відповідальність. І на території Донецької, Луганської областей і в Криму люди з українським паспортом, дуже багато з них, не всі, звісно, дуже багато і про українське настрою, українське налаштоване населення. Але є серед них багато тих, хто реально совєтські люди. Умовний типу трохи більш розвинутий синдром Орестовіча. Їм скажуть надягти вишиванку, вони надягнуть вишиванку. Що з ними робити? Ну, вони були 8-9 років під окупацією. Значить, треба на 9 років їх позбавити виборного права, ну, тому що чуваки не зможуть свідомо обирати. Вони, в них дуже великий травматичний досвід. Тож ми ж не можемо давати. Ну, люди, що пережили дуже сильний травматичний досвід, з ними потрібен догляд. Да? Вони пережили 9 років жорсткого харасменту з боку Росії. Нехай вони 9 років поживуть в Україні, усвідомлять, що таке свобода, що таке демократія. Вообще, ну, зрозуміють, що це є таке. Призвичаються до того, що є українська мова, щоб не було оцих закидонів, що а ми вже привикли по-русски говорити. Верніть нам русский язык. І колбасу по 3 копейки верніть. Ну, нехай усвідомлять себе, хоча б якщо не українцями, то людьми, що живуть вже на території України, а не якогось Совєтського Союза. І тоді вже можна, ну і за ці 9 років треба їм постійно проводити оці всі програми навчальні, там з української мови, з української літератури, з історії там, і т.д. і, і, і т.п. Не обов'язково це робити навіть батогом, але принаймні закидати їх пряниками з українізацією вполне можна.
0: Знаєте, якщо б ми писалися в відеоформаті, я, я б не полінився в кутку екрану, додав би рахунок, скільки раз Микити з Реарестовича, там ті паби, так. Т-тинг.
2: Арестович. Я... <с-тінк> Просто, ну, типу, у мене Арестович це мій особистий персона-тригер, така. <с-тінк> я з ним випадково <с-тінк> сфотографувався. А, і а, мені було спочатку, це було дуже мемна фотка, дуже мемна світлина була, тому що я був. Я був п'яний, короче, я випадково на, на вокзалі почув славу Україні, підіймаю голову, щоб крикнути героєм славу, а бачу, це Орестович виходить з кафе, і я такий, Еліксію, добрий день. Він такий, да, добрий день. Я з ним сфоткався, а потім, коротше, через місяць він ляпнув ту хірню про маленьку культуру, і все, в мене така відразу до цієї людини одразу пішла, я прям, фу, знаєш, відмитися хотілося від тієї фотографії.
1: Як від кумира до, ненав... від кумира до ненависті, всього лише одне невидале інтерв'ю.
2: Ну, там не, не я, одне. я був п'яний, ви потім
0: мали замовити готель, піти вечері під свічки пити воно, двоє. Я
2: думаю, що якщо б ми це зробили, то він би заказав собі е, совєцький квас і розказував би, що він е, совєцький школьник, архетіп совєцького школьника. І вот це, що він там строїть? П'ятая республіка. Якась там республіка повинна полетіти в космос.
0: Вот. Коротше, повертаючись тоді до людей на окупованих територіях, тобто ти вважаєш, що, в принципі, проблеми, ну, бунтів не буде, так скажемо, да? Тоб... Бунтів, їм там нема слідки взятися ці... Мені здається, що ці люди, яким, в принципі, пофіг, типу, якщо їм щось не подобається, вони краще будуть сидіти вдома Типу, ну, і все. Яка різниця? Україна, Росія, в принципі, пофіг. Ну, такі є ж, правда. Типу, бо і багато таких, особливо... Ну, я ж кажу, це, це,
2: радянський, це радянський оцей от архетип мислення. Коли, ну, сказали зверху, що треба отак, от, да? ну, ми будемо так. Ну, Можливо, буде якась типу маленька часка ідеї заряджених ідіотів. Но більшість з них е, збіжать, тому що вони або сикуни, або просто ну, навіщо залишатися на цій території. Да? Звісно, що бути якась там, умовно кажучи, дуже-дуже маленька часка і людей, яка ненавидить. Ненавидить ідейно. Я не думаю, що будуть повстання, але можуть бути, типу, якісь просто персональні пакості, типу, починаючи від, там, обрізав провода, да, і закінчуючи прям, ну, не знаю, терактом якимось особистим, типу, зжог мерію, не знаю, ну, щось таке.
0: Здіється, на фоні масштабних бойових дій це вже нюанси.
1: Так, тут просто питання в тому, що ми нас часто говорять про те, що от ми повернемо наші території, але чи чекають, ну, типу, чи чекає нас там населення, це вже, от, в принципі, Ну, не
2: знаю. Ну, хтось чекає. Хтось чекає, м- мало мало хто чекає. Mm. Ну, об'єктивно, мало хто чекає. Mm. Вот.
1: От мені здається, цьому це в ній
2: найбільша час, проблема. Ну, вони і знову ж таки, вони і Росії не чекали. Вони, типу, ну, прийшла Росія, ну окей. Для. Подивіться того ж самого Золкіна саме з ДНР-цями, ну, так званими, так. Да? Це ж такі, типу, чуваки, які і на росіяни, і на українці взагалі про себе не можуть нормально тактовно розповісти, хто вони є. От. Вони, типу, ну, ми паспорт поміняли, в рублях стали платити, Все, ми, якби, як жили там, в телевізорі канали, канали помінялися. Як жили, плохо, так і живемо.
1: От, в принципі, ще про Крим. Я останній раз був в Криму у 2012 році, і наскільки я пам'ятаю, це було, я, я дуже погано пам'ятаю, але я запам'ятав момент, що там не дуже ставилось до української мови, у мене вся сім'я україномовна. От загалом за оці майже 8, скоро 9 років, от, я просто не, знаю, не пам'ятаю, ти в якому році ти виїхав з, з території Криму?
2: Uh, ну, диви, я поступив у 18 році, але я двічі на рік стабільно катався додому, тому що там вся родина була, типу, ну, ну і в цілому хочеться ще свід часу бути на своїй малій батьківщині, так би мовити, да? так. Uh, тому останній раз я був в Криму за півроку, по-моєму, за півроку, чи за 9 місяців до вторгнення.
1: Uh-huh. от, в принципі, за цей весь час, от, ну, от, що конкретно змінилося, от, а, а нічого, це,
2: це, це капсула часу. Типу, от, що відбулося в 2014 році, все, от, типу, в нас, блин, банер якийсь на дорозі висів із розряду «Нам хоч камні з неба». От, я зараз не жертву, там реально була ця фраза, типу, що далі? Крим, Крим з Росією, типу, що далі? Може бути камні з неба? Нам уже все одно. Що таке, короче, духоподйомне від, від москалів. От, е, і воно висіло з 2014 року аж по 2019, напевно. Там реально капсула часу. Прийшли росіяни, почалась тотальна корупція, вони побудували пару цих гіга мега а в іншому вони просто за срали. І все. Ну, типу, пляжі засрані колючою проволкою. Я серйозно кажу, типу, в деяких місцях, де дачі умовного Мєдвєдєва, я, я знаю точно, що в нас є як мінімум одна дача, чи то Путіна, чи то Медведєва між Севастополем та Ялтою. І я знаю точно, що якщо йти в гори біля цього місця, то тебе вб'є снайпер. От. Тому що одного разу чувак пішов, вів в туристичний похід детей якихось, типа первоклашек, второклашек, вот, его зустрів чувак с гвинтівкою и такой, так, далее вы не идете, и вы зараз вообще і и робите выгляд, что вы меня не бачили. Это прямо цитата. Вот. Або, ну, типу, ну, або пока-пока, короче говоря, вас никто не найдет. Умерли во время там, схождения камней.
0: Бляха-муха. Давай я Наступне питання, до нього підійду, так? Ти же ж знаєш свою колегу Натадію Масійчук?
2: О, господи, звісно, ну, а хто її не знає, ну, боже, ну, come on.
0: От, добре, ну, на мою думку, хороший спеціаліст, і вона в свій час, допустимо, вже після 24 лютого брала інтерв'ю, окей, був спільний ефір з Марком Фейгеном також українські журналісти, інтерв'юери писали з Нівзоровим не раз, інтерв'ю з Чичваркіним і так далі. І от хочу почути твою думку стосовно хороших русських. Я читав твій пост в Instagram, ми залишимо, якщо посилання на Instagram викита, мені особисто дуже сподобалося, я притримуюсь такої самої думки. Можеш, будь ласка, ти тут повторити, чи взагалі існує таке поняття, як хороші росіян? Чесний... Я не говорю про конкретних персон, Нівзоров там і так далі uh-huh. і так далі, а от просто чи
2: існує? Uh-huh. Я трохи змінив свою думку з того часу. Я тоді думав, ну я не буду прямо цитувати. Коротше, суть в тому, що зараз я б сказав, що їх не існує, але прикол в тому, що у нас просто дуже. Ну, щоб зрозуміти, чому їх не існує, нам треба зрозуміти, що ми підрозуміваємо, під, яку думку ми вкладаємо в слова хороший руські. В хорошій руській, здебільшого, українців вкладають росіянин, які проти війни в Україні, і який розуміє, що його ну, що, що Росія має повернути окуповані території. Да? Якщо ми виходимо... Ну, чи згодні вийшово, так в нас вважають?
1: Ну, в більшості, мені здається.
0: Більшості. Ну, так, ну, типу, людина, яка публічно визнала Росію агресором, перейшла на сторону ну, України в плани да. медійно і підтримує там ЗСУ, волонтерство і так далі.
2: Так от виходить, що в нас викривлене розуміння моралі стосовно росіян. У нас просто всі українці, вони, вони реально... Ну, більшість українців, не всі, окей, дуже викривлено ставляться до росіян в тому плані, що, дивіться, виходить, що я теж проти війни, я не хочу, щоб велася війна, я хочу, щоб росіяни пішли, я донатчу на ЗСУ, де моя медаль? Чому мене називають хорошим українцем в такому разі? Чому ми не, наз... ми не розмовляємо про хороших поляків, які зробили значно більше, ніж, ніж будь-хто з росіян? Це ж ключове. Ну, типу, е, ну, я, так от я про це і кажу, що в нас просто слово, ми словом «хороший рускій» підміняємо норму чомусь. А це дуже неправильно. Ми таким чином їм даємо індульгенцію на херню, наче, знаєш, типу, для нас нормальний рускій – це той, який, типу, просто насрав і не побив нікого при цьому. Щось типу такого. І в нас через те, що викрили на мораль, е, я можу зараз сказати, що реально «хороших русських не існує. Тому що Ті русські, яких ми називаємо хорошими рускими, вони просто нормальні люди. І все.
0: Ага, тобто терміном адекватні ми їх можемо прозвати?
2: Ну, ми, чи можемо ми назвати там... Блін, ну того ж самого Фейгіна, напевно, я б міг би назвати адекватною людиною, да? Тому що він визнає, що Росії треба вшиватися нафиг з території України, що вона має виплачувати там репарації і так далі. Чи є він хорошим рускім? Та ні. Ну, він просто адекватна людина.
1: Ага, тобто так, ну... Цікаво, да. Ну, моя особиста думка, що хрос... хороший русський це 200-й русський. Інших... No, Інших... Це, це, це да. Інших немає, насправді. А навіть ті, які там, не знаю, на стороні України, там, визнані іноземним агентом в їхній парашці, то вони все одно винні. Ну, типу, Тут
2: для чуваки. мене дуже показовий приклад чувака по імені Ілля Панамарьов. Я не знаю, може ви чули, може ні. Це той самий чел, який... Взял... Ну, от, дивіться, він в українському просторі мало представлений. В нього є свій канал. Називається «Утро февраля». Він а, взяв на себе відповідальність за підрив дупи Даші Дугіної. От, ну, знову ж таки, мало хто з українців знає, хто така Даша Дугіна. Дякі дупи. Ну, так. Коротше, цей чувак, він, по факту, він росіянин. Він був депутатом Верховної Думи до 16-го року, по-моєму. Він переїхав в Україну, тому що він був, типу, лібералом-опозиціонером. Він переїхав в Україну. Йому Порошенко видав українське громадянство. Він зараз веде політичну діяльність, але як росіянин. Ти, типу, заявляє, що він хоче повернутися в Росію з освободительною армією і, значить, винести Путіна. Типу, того. Але при цьому в публічній риториці він собі дозволяє час від часу повну херню. От, ну, чи можемо ми його вважати хорошим руслім? Я не знаю, тому що особисто він на фронті помічений не був. От.
0: А до речі, у нас же ж є Легіон Свобода Росії, який воює на боці українців. А, а, точ, а точно є? Що
2: є? Ну, я не а, хочу розповсювати. Я
0: знаю, що точно є, які воюють на, на стороні
2: ЗСУ. Ну, я не хочу розповсюджувати конспірологію ніяку. Ну, типу, знаєш, в будь-якому полку, легіоні і так далі є свої герої, свої імена, взагалі ми можемо почати. Чому в полку, чи він вже батальйон, я не пам'ятаю, чи це батальйон, чи полк Катосяка-Ліновського, де білоруси воюють, чому ми там можемо назвати одразу далі, ну, якщо ви там розбираєтеся в темі, да, то ви можете згадати декілька імен. Принаймні той чувак з вусами, який завірусився відосом за кусіння догори, якого юзе, фразу, яку юзає Дурнєв в своїх відосах, Він, ну, ми його можемо згадати. Так? Чому ми не можемо згадати нікого з цього легіону Свобода Росії? Ну, мені здається, що можливо, це була що просто про... така піар-компанія. Просто
0: розпека для них, можливо.
2: Можливо, а може, це була просто така піар-компанія, що, типу, от росіяни, давайте от бач. Ну щоб розвінуть так би мовити, там якесь умовне окно Віртона, умовне знову ж таки для росіян, та, Що типу, окей,
0: от... дивися, українців, які воюють зараз на фронті, ми називаємо всі героями, тому що вони ризикують да. своїм життям. І ну навіть якщо ми точно не знаємо, чи є такі людини, але уявимо, якщо точно є громадянин Росії, який переїхав в Україну, пішов в військомат, сказав Бляха, народ хочу, щоб Росія забрала нафіг свої війська. Воюю на вашій стороні. Він же ж наш герой. Ну, да,
2: да, виходить, ну, виходить, що да, так. Да. Це якась прям, знаєш, романтична історія, що от якийсь умовний орк зрозумів, що орками бути погано і пішов валити орків. Це прям щось з Ромео і Джул'єти, але не воєнний лад. Ну, прикольно. Ну, звісно, що ми можемо сказати, що, це, ну, що він герой. Окей. Да, ну, просто чи є такі люди дійсно? Ну, ми не знаємо. Ну, об'єктивно. Типу, окей, звісно, що є люди, які о, мають віт нажиттєвство. Не знаю, як це правильно українською називається. Знову ж таки, вибачте за мою пошу. нейдальну. После о, так. Да. Не Я... Дякую, юриста. Дякую. Якщо умовний росіянин живе тут там з 12-го року, або просто ще до війни переїхав, там одружився, наприклад, або що, та, і він себе вже усвідомлює як політично-національний українець і пішов воювати з Україну. Ну, звісно, він герой. але просто чи є він хорошим руським? Ну, знову ж таки, типу, це якраз таки: отут моя думка не змінилася з приводу того мого посту. Та, що, типу, в нас має бути презумпція винуватися до всіх росіян. Якщо він росіян, він апріорі поганий. І тільки якщо він нам довів зворотні, то окей, ми можемо. Сказати, що так, да, окей, з вас дійсно не треба спрашувати, ви, ви зробили те, що ну, принаймні, ви щось зробили.
1: Мені здається, остання така ремарка. Мені здається, насправді говорити про будь-яких росіян в хорошому контексті, це апріорія неправильно, тому що ну, по факту ну, там завжди були шоміністичні шуміні, такі ідеї, навіть коли вони, типу, там, за Україною, вони все одно в якийсь момент можуть висити якусь. Одим, запікаєш, хорошо? Тобі вже не
2: так. ми це кудись викладати будемо в сенсі, там, де нас можуть забанити за такі слова. Я
0: сам себе не
1: забаню. Мені тому мені здається, що тут навіть цей ефемерний Легіон Свободи Росії це просто якась. Я теж погоджуюсь, що це не прям, типу, ідейні росіяни, які там за Росію без Це більше, що то щось, що не дуже відкрито. Це...
0: Та, і давайте, напевно, mm-hmm. на кінець затронемо таку тему. О, ти, Микита, в якийсь момент нашої розмови сказав, що ти відписався від абсолютно всіх росіян, там, я не знаю, в різних соціальних мережах, все одно у нас же ж є куча людей, як то кажуть, от ніхуй ділить війна в страні, а вони далі дивляться російських блогерів. Як ти до цього ставишся? І, ну, я розумію, що негативно ставишся, і як переложувати себе слухаю, що на... це за...
2: Ну, диви, на майбутнє, типу, ти так не, не підходь до, ну, типу, негативно ставишся, чого? Ну, знову ж таки, серед російських блогерів є такі, яких не зазорно дивитися. В плані того, що, якщо ви ідеологічно відписалися від усіх, хто несе пропаганду, яких ви помітили в пропаганді, а потім зрозуміли, що ви досі не відписалися від умовного... Блін, я не знаю, кого навіть назвати, правда, такого. Серед, типу, якщо ми візьмемо якийсь научпоп, научпоп-контент, типу... Ну, давай редрум візьмемо, напевно. Це коротше канал про історію. А. І він про він про в нього я не пам'ятаю взагалі, чи як ролики про Росію а є ще запов...
1: цей. Є ще типу канал. Тож научпоп історія всього теж веде чел з Росії, але так розумію, в Росії він не живе, тому що по його відосах він дуже давно давним-давно сидів по закону по фейках у цьому по ну, mm-hmm. в принципі, це чувак, який робить контент російською, і, факту, є росіянам росіян. На нас, ну, все
0: одно всі та. блогери в Росії, які ведуть серйозну діяльність, вони зареєстровані як ІП, в нас це ФОП, типу, вони сплачують податки, mm-hmm. і, да, окей, їм виключили монетизацію, але чим більше в них переглядів, тим, більше, тим дорожче можна продати свою рекламу. Правильно, відповідно, вони на цьому заробляють.
2: Окей, да, з цієї От, точки зору, так, і... я погоджуюся, все добре. Ну, типу, а, повертаючись, просто, а, а питання в чому заключалося? Типу, як, як відписатися?
0: Так, як перелаштувати себе, типу, що споживати український контент, адекватних людей і ну, коротше, позбавитися цієї от хірні, коли людина з Росії може тобі навіть всередині научпопу просунути якусь ідею про російську, і ти навіть цього не помітиш?
2: <рес> ну, дивись, це дуже персональна історія просто. Мені здається, будь-яка подібна зміна вона стосується внутрішнього сприйняття людини. Да? Чому я відписався від росіян? Тому що вони мені огидні, якщо людині огидні саме воюючі росіяни, то вона не буде настільки радикально налаштована. І тут треба, треба поступово, поступово до цього підходити, просто надавати їй альтернативу, надавати їй українську альтернативу в першу чергу, розповідати, показувати на конкретні, на конкретні тейки, коли там умовний, блін, ну я не знаю... І я, Варламов, наприклад, у нас там людина, давай так, порівняй, давай порівняй, да? Типу, в нас є там э, Стаса як просто, я не знаю, э, ну, який став відвертим пропагандоном прям вообще повним. И в веднёс- него скорость за все, зимой там в 99% все украинцы подписались, потому что чувак прям, ну, он сказал, что, типа, все, Киев падет за три дня, да, там, есть Варламов, який, типа, сдрыснул из России, и так и вот, конечно, Россия неправильно учиняет, неправильно, но вот братский народ нас убивает, каже, да, Якщо от на цьому рівні людина знаходиться, то тут, звісно, треба велику роботу проводити в тому контексті, що, типу, треба пояснювати, треба брати конкретні, знову ж таки, приклади з діяльності Варламова і вказувати, коли він робив фігню. Треба при- привити людині розуміння того, що окей, що не окей, щоб вона сама не, тол- не толерувала. Ви не можете просто відрізати її доступ до, до Варламова. Вона має сама почати його не сприймати як нормального блогера. Там Наступний рівень, ну я не знаю, типу, Кого можно такого взяти? Давай, блин, Поперечний Даніло, нехай да? багато хто його знає, там, напевно. Даніло Поперечний, який, іначе, в говні помі... замічен не був, да? так мовити. Його... До речі,
0: навіть зібрав з якісь там тисяч доларів на ЗСУ. На ну ЗСУ, от. а не переселенців з України.
2: Да, да, да. Можна, ну, типу, чи, чи варто від нього відписуватися? Ну, краще відписатися. Чому? Тому що до нього, наприклад, Шульман приходила там на його підкасти. От. А Шульман, вона була як раз помінчена в таких прям націоналістів, на... нацистів по факту, да? тому що знову ж таки, тут вибачте, оговорочка. От. А... Слухи, але, при... бляха, да.
0: Проблема альтернативи. Ну, по правді говорячи, у нас ще недостатньо сформований оцей конкурентоспособний е, ринок медіа. Mm. Ну, тобто все одно в якийсь момент, візьмемо сферу кіно, я знаю, що акторам в певний момент було вигідніше приїжджати в Росію, тому що там банально веще зарплати, і там вони стоять популярнішими, ніж в Україні. І зараз нас купу такого. І нема подкастів, і стендапи особу, вони чисто в якихось клубах проходять без записів майже.
2: Ну, При слухай, стендап треба... він завжди проходить в клубах. Стендап це штука, яка завжди проходить. Е, ну, типу, вона клубах, і має спеш, проходити то, в клубах. Спеш... До, до речі, от саме по стендапу в нас вже плюс-мінус все стає окей. В нас прям достатньо багато різних каналів. Вони просто маленькі ще. Не у всіх них прям вишуканий гумор. Але знайти якусь стендап-комедію, ну, принаймні, в тебе вже є вибір, нема прямо голяка повного в нас є в багатьох сферах блогінгу майже порожня поляна. І це водночас і проблема, і дуже велика можливість. Типу, люди, якщо у вас є якась ідея, ви розумієте, що ви хотіли б щось сказати. От просто, ви живете з ідеєю, що я хочу щось сказати, от прям крикнути на все світ, щось типу там Фільми Довженка сосуть, наприклад. Да? Ну, я так не думаю, але, наприклад, ви от, живете, думкою про те, що фільми Довженка сосуть, і все. Я, я хочу комусь це донести. От у мене є ідея така. Зробіть про це відео. Розпові... Розкажіть про це. Тому що у вас є зараз така неймовірна можливість заполонити цю порожнечу, стати частиною цього історичного двіжу реального. І при цьому ще й бустанутися саме от... Ну, тому що я впевнений, я впевнений, що знайдеться багато людей, які скажуть, що Іди нахер Довженка на Сусе, але знайдуться люди, які скажуть Довженка на Сусе, і це факт. От. І типу, ви знайдете собі однодувців зараз дуже швидко. Серйозно. У вас зараз є можливість робити, робити, робити і ще раз робити.
0: Ми зараз цим займаємося, тому підписуйтесь на канал Твоє право, тут класні подкасти. І Підтверджую.
1: Там. І от, в принципі, от таке прямо останнє питання, воно в принципі обширне, але ти можеш відповісти коротко. Е- як думаєш, як вбити в собі малороса?
2: Ну, це повертаючись до попереднього. Почніть ненавидіти цього малороса. Може, ви, ви в собі ще не помічаєте цього малороса, але коли ви почнете ненавидіти малороса абстрактного такого, да? просто у нас вже дуже багато людей ненавидить Русню, да, прям от, що, от цю стереотипну Русню, прям орків. І не помічають, що при цьому вони слухають Мергенштерна, умовно кажучи. Да. І, і багато людей просто не викупає, в чому проблема слухати Мергенштерна і ненавидіти Русню, тому що ну, на нього ж там і уголовне діяло, завілі, і що, що, та. І коли... Е, ну, Коротка відповідь, да? почніть ненавидіти молороса. Тоді ви його помітите в собі, і тоді ви з цим почнете боротися. Це як, я не знаю, це як коли в підлітковому віці ти в перший раз помічаєш, що тобі не подобається своє тіло. Чому? Тому що от, чомусь, ну, чомусь, типу, от мені щось не подобається. І ти починаєш працювати над тим, щоб, щоб якийсь аспект твого тіла, чи твого голосу, наприклад, чи там зачіску йдеш, міняєш. От е-м- коли ти зрозумієш якщо тобі це не, не окей, от тоді це, ти це зміниш. Насильницького ми, на жаль, не можемо, ну, на жаль, я так кажу, наче прям якийсь, знаєш, автократ. Типу, люди так влаштовані, що ти їм насильний міл не будеш, якраз таки, вибачаюся за цю от кальку з російською, але вона якраз одна з небагатьох дієвих якихось прислів'їв.
0: Ну, коротше, вбити можна, але важко?
2: Вбити ну, можна, голова,
1: стараючи в КНУ.
2: Давай, а, о, доді, ой, ми, знаю ми, я о, цього країна. малороса, так. Да. Добрий день. А, а ви знаєш, що Станін? <сі> Блін. ну типу, за якраз часі, роз... За часів формації. <сі> да, це якраз таки... Тейк Каленського, він же дуже класно показує, що в нас випрацьовується інститут репутації. А інститут репутації, він дуже сильно допомагає якраз таки вбити цього самого молороса. Тому що чуваки, які слухають Маргінштерна, вони якраз таки теж здебільшого безидійні. Тому що якщо ти людина ідійна, та, то і ти слухаєш Маргінштерна, то ти його слухаєш принципово. От. А якщо ти його слухаєш просто тому, що це модно, то коли це стане немодним, ти його припиниш слухати. От і все. І тут така ж сама штука. Коли бути малоросом стане постидно, коли тебе посоромлять за те, що ти малорос, от тоді вони теж від цього відмовляться. Cancel culture, типу. Неочікувані плюси культури відміни.
1: Що ж, так. Я думаю, може ще традиційну останню рубрику це передати привіт. Передати привіт?
0: Наслухає багато людей, тому... Можеш комусь передати привіт зі своїми Саня,
2: підписи, верні, сад, верні сотку, Саня. Саня, верні сотку. <реш> Ладно. Саня, верни по
0: сотку, верни, якщо вже на слуху. Ну,
2: якщо, якщо прям серйозно, то я, я хочу передати... Я знаю, кому я хочу. Я хочу передати привіт а, тіпам, які організовують пожежу. А, у них дуже класні туси, якщо ви в Києві. Іванна.
1: Нагоменюк. Іванна
2: так. Іванна... Ну, там, там більший колектив. Я знаю точно, що там більший колектив, якщо найменше там чотири людини точно є, які цим-всім заправляють. Коротше, типи, які організовують пожежу, в них дуже класні туси, і якщо ви раптом будете в Києві протягом місяця, то ви сто на неї можете потрапити. Всім Я якраз їду,
0: до речі, планую попасти.
2: Всім рекомендую,
0: так. Та їм, так?
2: Ну, а, ну давайте ти давайте. Окей. Типу, окей, давайте я ще скажу привіт Євгена Довбаку, тому що в нього найкращий блог в Телеграмі. Він забиває собою просто весь, весь україномовний контент. Всі підписуйтесь на канал Євгена Довбака, якщо він відкрити. А в нього якісь, просто не в нього немає такого якісного блогу із розповідями про свій день. Ні в кого нема такого балу, як Євгена Довбока. Всім рекомендую.
0: Да, підписуйтесь на Євгена Довбока.
1: До шкафня. Не будемо кому Він нам за це не оплатив. Ну,
0: він заплатив сердечками. Я, я, я карту прикріплю нижче, тому, Євген, якщо ти слухаєш, скидай деяку суму, я тобі ПП напишу, то ми не вирішимо цей кусок. От.
2: Євген – це Добре єдина доді. людина, яка може відправити сердечко на ЗСУ. Тому...
0: Микита, ми тобі будемо дуже щиро дякувати, що завітав до нас. Я, я, чесно, я вже давно такого енергічного випуску не пам'ятаю, хоча їх у нас там було скільки, 8 чи 9 штук уже. От, дуже круто було послухати тебе. Дякую, що до нас прийшов. Можливо, ще колись прийдеш, виключно. Може, появляться якісь такі цікаві штуки, що ми ще раз замутимо схожий випуск. От, тому підписуйтесь на Микиту в соціальних мережах, підписуйтесь на канал Твоє Право, слухайте
2: ой ой а можна, а можна, а можна я, коротше, ще залишу, типу, на свій канал в Ютубі. Там ще поки що вообще нічого нема. Вообще нема. От, але я вже от прямо на днях почну туди заливати контент, і я думаю, що він буде якісним, сподіваюся. От. Типу, можна на майбутнє там такій. І так хоче тобі ще. Хочеш, я тобі ще на, на цей, на прев'юху, типу, зроблю ще одну фразу вкину, ну, до речі, правдиву? Щоб ти там, ну, типу, обрізав її, типу, і вставив красиво, так? Да? Так от, коротше, знімає мене оператор Саня, і мені човіха з Німеччини каже, обережно, ви там випадково пнули відірвану ногу. І прикол в тому, що ніхто не
1: зізнається, що це було за історія, тому що, напевно, як в подкасті не згадую.
2: Ну да, я ж кажу, це тобі на прев'ю то Я
0: думаю, ми це якраз в пост вставимо. Найс, чудово
2: все тоді. Окей, дякую вам, котики, було дуже круто. Всім дякую, да. Дуже приємно з вами було порозмовляти. Там все ще. наступного друзі.
1: Всім па
2: Всім па